0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una vida, un legado.
1: Ahora, quiero que me digas, ¿por qué los empresarios amamos la deuda? ¿Por qué amamos la deuda? Fíjate, fíjate, fíjate Tu pensamiento sigue del lado, de lado equivocado es decir, Porque me obliga a crecer Porque me estira No, o sea, te estira cuando tienes que pagarla Obviamente y es una deuda mala tal vez Y sí, puede ser, puede ser probablemente una de, Uno de los beneficios positivos De una deuda negativa ¿no? Ay, Me obliga a crecer, me estira, tener que pagarla Eso fantástico, está bien Pero si te das cuenta La gente más rica del mundo ama la deuda ¿Estás de acuerdo sí o no? ¿Tú crees que Adri ama la deuda sí o no? Cuando se ha recaudado más de 2 mil millones de dólares de capital, son 2 mil millones de capital de deuda. deuda. ¿Sí lo puedes ver? Chicos, amamos la deuda y tienes que entender por qué. Te voy a explicar esto y quiero que lo entiendas de una forma eh, clara, concreta, específica. Obviamente, aquí no vienen todos los detalles que obviamente podría explicar y me tardaría todo un día, queriendo pero quiero que entiendas el concepto general. ¿okay? Quiero que entiendas de dónde viene el dinero y por qué de alguna forma probablemente el dinero bueno, no probablemente pero seguramente el dinero que tienes ahorita en tu bolsillo en tu cuenta bancaria aunque no lo sepas es deuda fíjate hay algo que se llama el fondo monetario internacional quién aquí sabe lo que es el fondo monetario internacional el fondo monetario internacional realmente es lo que regula en gran medida la economía de la mayoría de los países ¿okay? la, 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 la gran mayoría de los países forman parte del fondo monetario internacional y el fondo monetario internacional en este caso presta dinero a lo que se llama un banco central? ¿okay? Le presta dinero al Banco Central y un Banco Central le presta dinero a un banco, que Regional. Y del Banco Regional entonces el dinero llega a ti y a muchos empresarios y eventualmente el empresario le paga a sus empleados. El empleado tiene dinero, va y lo gasta en otros negocios y entonces se convierte en circulante de la economía. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Pero hay algo bien interesante aquí. Y lo que quiero compartirte es, Leo, esto seguramente lo has escuchado, ¿no? La deuda externa es lo que México, por ejemplo, debe que es dinero que ha pedido que México a diferentes países y al Fondo Monetario Internacional llegue ese dinero ¿a dónde? Al Banco de México, que es el banco central de nuestro país. Y el Banco de México le presta a otros bancos nacionales. Ahora, el Banco Nacional puede ser un banco extranjero que está dado de alta en México y tiene permiso de operar aquí. No importa, Bancomer, Banamex, Santander, lo que sea. Y ese banco, entonces, tiene dinero para prestarte. Pero hay algo súper interesante, súper interesante. Hay una ley que se llama ley que es la, la Ley Internacional de Reserva Fraccionaria, que regula el Fondo Monetario Internacional. Y esa Ley de Reserva Fraccionaria dice que cada institución financiera que emite deuda solo tiene que conservar el 10% de ese dinero en sus cuentas y todo lo demás lo puede prestar. ¿Estamos de acuerdo? Solo tiene que conservar el 10%. Y esto es interesante, porque imagina, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, imagina que Juanca banca es Estados Unidos y me presta mi dinero. ¿okay? Y me presta a mí, Banco de México, me presta un millón de pesos. Si yo soy el Banco de México, yo tengo un millón de pesos en mis cuentas, ¿cuánto puedo yo, cuánto puedo yo prestar? 10 puedo prestar 10 millones, ¿si ¿sí lo puedes ver? Si yo tengo un millón, puedo prestar 10 millones, puedo prestar 10 veces más. Entonces, yo presto 10 millones... A bancos, ciudad, está mala presentación en vez de más, en la segunda tiene que ser un por, porque se vuelve a multiplicar pero bueno, Entonces, literalmente, ¿qué es lo que vuelve a suceder? Ahora, Juanca, que me prestó a mí un millón, yo tengo para prestar 10 millones Yo presto 10 millones a diferentes bancos Esos bancos, digamos que son 10 bancos, cada banco recibe un millón, ¿cuánto pueden prestar? 10 millones cada uno, ¿sí lo puedes ver? En pocas palabras, un millón de deuda externa representa, ¿cuántos millones? 100 millones si ¿Sí lo puedes ver o sea realmente del circulante solamente el 1% de ese dinero existe Pero ese dinero que crees que también es deuda y esa deuda de dónde crees que viene ¿De ¿Dónde crees que viene o sea ponte a pensar eso es impresionante estás de acuerdo sí o no Chicos esto literalmente lo publicó Forbes hace un par de semanas México tiene más billetes y monedas que nunca durante la pandemia. El efectivo circulando en el país alcanzó la última semana de abril el monto máximo histórico de 1.79 billones de pesos, de acuerdo al Banco de México. ¿Qué significa esto? ¿Que el Banco de México qué está haciendo? Imprimiendo billetes. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Imprimiendo billetes para meterlos como circulante en la economía y que ese circulante... Contrarreste el efecto que está viviendo la pandemia Estados Unidos hizo lo, hizo lo mismo, ¿estás de acuerdo sí o no? ¿No se te hace interesante este billete, por ejemplo? O sea, eh, okay, quiero que veas el efecto, o sea, lo que estamos viviendo O sea, ve esto, 500 pesos, pero oye, a ver, espérate, espérate, espérate Benito Juárez, es la misma imagen que estaba en el billete de... De 20, de 20 pesos, ¿qué te dice eso? No, 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 no. Fíjate, es el Banco de México, diciéndote dos cosas, primero Gasta más el billete de 500 Porque tú estabas acostumbrado psicológicamente El billete que más se gastaba O que más se gasta es el de 20 Tú estás acostumbrado siempre a sacar y pagar a Benito Juárez Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle esa, esa misma cara a un billete Al billete de más alta denominación que se está utilizando ahorita Que es el de 500 pesos ¿Estás de acuerdo? Para que la, que la gente lo gaste más Pero lo otro que nos está diciendo realmente Es que este billete vale Vale menos si ¿Sí lo puedes ver, vale menos Y no solamente eso, yo había pedido en la presentación que pusieran el nuevo billete de mil y el nuevo billete de dos mil Pero hay un nuevo billete de mil pesos, ¿quién lo ha visto? ¿Alguien tiene uno aquí? ¿No? ¿Un billete de mil pesos? ¿Por allá? ¿Sí? ¿Me lo puedes prestar nada más para enseñarlo? No me lo quedo, no te preocupes Lo devuelvo ¿Qué? Ah, por allá, ok, fantástico ¿Quién está en el nuevo billete de mil pesos? No, en el, Sor Juana está en el nuevo de 100 Hay un nuevo billete de 100 pesos y ¿quién está? Sor Juana. O sea, te quieren decir, no, el, el de 100 cre, créeme que vale más, ¿eh? ¿Sí, ¿Sí lo puedes ver? Sí, claro. O sea, es un juego completamente psicológico por, del Banco de México. Aquí está el billete de mil pesos. Ah, pero no es el nuevo, no es el nuevo. Pero bueno, a final de cuentas es un billete de mil pesos. Y viene, ah, ok. Aquí está el nuevo billete de mil pesos. ¿Sí lo puedes ver? O sea, están cambiando los billetes. Y si te das cuenta, mira, qué bueno que uno bueno que está aquí, si ¿Sí lo puedes ver es más pequeño. Curiosamente, ¿no? ¿Sí lo puedes ver? Es más pequeño. O sea, te está diciendo tiene menos valor. O sea, gástalo, sácalo. ¿Sí lo puedes ver? Y viene un nuevo billete de dos mil pesos. Entonces voy a regresar este a Julián, que me lo dio por acá, no está Julián. Y voy a regresar este por allá. Por acá. Ay, perdón, Julián. No, ¿a quién le doy no, el cierto. Gracias. Okay. ¿Perdón? Ah, son, son nuevas personas. O sea, son unos personajes históricos que no habían aparecido en otros billetes. Pero el punto es ese, ¿sabes? O sea, quiero que te des cuenta que a final de cuentas todo lo que estamos viviendo, simplemente, o sea, los bancos están controlados, O sea, el Banco de México es el que controla la percepción del valor del dinero en nuestra economía. Y de alguna forma nos están preparando para algo. Eso es interesante. Pero el mensaje que ya el Banco de México está sembrando en la población, de una manera subliminal, pero muy poderosa, es que el dinero cada vez vale menos. Están cambiando los billetes ahorita. El simple hecho de que hace muy recientemente hayan creado un nuevo billete de mil pesos y luego luego sacan una versión nueva de ese mismo billete y que ya está hecho el billete de dos mil pesos. Ya, ya publicó el Banco de México cómo va a ser la imagen del nuevo billete de dos, dos mil pesos. Solamente significa una cosa. ¿Qué? Devaluación. Significa que el dinero cada vez vale menos. ¿Tú le crees honestamente al Banco de México cuando el Banco de México te dice ah, hemos tenido un 4.5, 5, 6% de devaluación." ¿Tú le crees honestamente? ¿Quién, ¿Quién cree honestamente que el gobierno pone las cifras que le conviene y no lo que realmente sucede en el país? ¿Estás de acuerdo? Chicos, eventualmente, ¿qué hizo Salinas? ¿Le quitó qué? ceros al peso. Y ya, entonces la gente otra vez volvió a estar tranquila. Pero obviamente a cambio de una devaluación impresionante. ¿Sí lo puedes ver? Quiero compartirte algo. A final de cuentas, todo el dinero del mundo, absolutamente todo el dinero del mundo es deuda, todo. O sea, el dinero que tú tienes, que llegó a tus manos, es la deuda de alguien más. Y esa deuda es la deuda de alguien más, y es la deuda de alguien más, y es la deuda de alguien más. Todo el dinero en el mundo, absolutamente todo el dinero del mundo es, es deuda.